1: It's the truth of human condition. Everybody lies
0: variable is about
2: what I am a father a son
1: a serial killer
2: now say my name Heisenberg
0: God damn right. Remember when it's the lowest moment
1: on the A man like you I follow in the combat
3: line. And I wouldn't be the first. Am I right, buddy? Let's take it a little slower. I don't want to wake up for Go, cool. cool? Cool, cool. Bazinga! It's
0: gonna be legend! Wait for it! Dairy! Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Filos Enfermos, un podcast de Loving Series. Lo sabemos, sabemos, sabemos que hemos tardado mucho en volver a eh, volver a grabar, hacía pues casi tres semanas del último programa, pero bueno, las fiestas son fechas complicadas, eh, la semana pasada nos intentamos poner de acuerdo, hubo dos o tres noches que estuvimos a punto de grabar, pero bueno, al final no pudo ser, pero venimos hoy con las pilas cargadas, con más ganas muchísimas noticias, evidentemente se nos han ido acumulando, tenemos un montón de renovaciones, tenemos un montón de cancelaciones, eh, de las que no lo sabemos aún, eh, Chris Patterson ya os lo puede asegurar al 99% lo que va a pasar con cada una, porque para algo es el experto de esto, y además tenemos también los Globos de Oro, los Golden Globes que se entregaron eh, ante anoche, estamos grabando la noche del martes al miércoles, lo vamos a comentar, como no, y también tenemos los TCA 2015 que se están celebrando durante estos días, de los que estamos teniendo, bueno, ya lo hemos comentado en algunos programas, ¿no? Pero si te has incorporado hace poco a, a escuchar nuestro podcast, que te lo agradecemos y bienvenido, pues bueno, son estos eventos, que organizan las cadenas, ¿no? Y los productores eh, y los críticos de vez en cuando para, para hablar de, de sus series, ¿no? Hacen paneles, traen los actores, traen invitados, van anunciando eh, cosillas y bueno, está muy interesante si vamos a comentar eh, lo para grabar tengo por aquí a Beatriz Blanco, ¿qué tal Bea? Buenas noches,
2: muy buenas noches ya, ya era hora de que nos pudiéramos poner de acuerdo y volviésemos a grabar que la gente ya se tiene que estar quejando en sus casos
0: sí pero tenemos que esperar a que se te pasara la, la borrachera de Año Nuevo
3: ¿Qué hija de llena <risa> Samu
0: Marta Guerrero. buenas noches nos ha costado eh
3: muy buenas nos ha costado eh Dos semanas y hora y media Tremendo hora y media.
0: Aquí nos hemos peleado con Skype Al final nos hemos mudado a, a Google Plus Esperemos que nos respete todo esto
3: Vamos a hacer un buen programa
0: seguro Seguro que sí Y por último Chris Patterson Que además grabamos y era hoy o nunca Porque se nos pira por ahí Nos va a dejar con los TCA al aire Esta es la seriedad de Loving Series
1: No porque los voy a acabar antes de esto No, hay, no se va a quedar nada en el camino No te preocupes amigo Samuel
0: ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. Bueno, pues lo he dicho, que tenemos un montón de contenido. Antes os recuerdo que podéis escribirnos en twitter.com barra lobing series, en facebook.com barra lobing series, eh, series, bueno, sí, Lobinseries, series y en el podcast este en particular, he dicho primero la de loving series, no sé por qué, y en el podcast en particular en twitter.com barra serie enfermos y en facebook.com barra serie filos enfermos podcast Y además, como no, leer todo lo que comentamos en lovingseries.com, que deberíais saberlo ya, pero por si acaso no lo sabéis, pues es la mejor web para estar informado sobre la actualidad de la televisión. Vámonos a las noticias. Estamos aquí en las noticias. Pat, tengo que empezar contigo, que era el tema que estábamos comentando ahora mismo. Los TCA, eh, ya lo hacemos, lo hacemos a menudo, ¿no? pero por si acaso, para el que quede nuevo, eh, un, una explicación rapidita de qué son los TCA y vamos ya al meollo. Una
1: pincelada. Sí,
0: o dos, las que te hagan falta.
1: Sí, rapidillo, pues es, digamos, lo que os he dicho todo el principio, pues dos veces al año, una en invierno y una en verano. Eh, la Asociación de Críticos Americana, Críticos Televisivos, perdón, pues organiza unas jornadas, un, son unos unas dos semanas para no hacerlo redondo, pues que en Beverly Hills en un hotelito de estos chulos, pues pasan las cadenas, van pasando un día cada una, o grupos televisivos, y bueno pues hacen un evento para la prensa y presentan sus series nuevas explican sus cosas, anuncian si les apetece renovar algo y tal, lo anuncian. Y bueno, digamos que son más jornadas bastante entretenidas que siempre dejan muchas noticias.
0: Bueno, pues, eh, de los ¿qué panel destacarías tú en estos días?
1: Mm, bueno, a mí que me pareció más interesante fue ayer los de Showtime. Pues siempre me parecen los más interesantes. Y el de la CW, que también siempre es muy ameno, la verdad
0: contanos un poquito de qué ha ido el, el tema.
1: Bueno, yo creo que te voy a contar, si te parece bien y si no, pues no sé, te voy a contar día a día lo que los principales titulares así en una forma muy breve para no estarnos aquí todo el día y básicamente pues la cosa este año se resume en fechas de estreno y renovaciones, así que la gente que coja la libreta les damos cinco segundos para que la cojan y empezaremos por Netflix, que es el primer día. No sé si alguien ha llegado a ver Marco Polo por aquí, para no. que de esto. No, bueno, yo sí es una mierda, ya os lo digo ahora. <risa> Total, que Netflix renovó Marco Polo, bueno, renovó no, ha renovado y lo anunció aquí. La renovación de Marco Polo por una segunda temporada. No han tenido muy buenas críticas ni nada, pero bueno. Netflix ya sabemos cómo, que hace lo que le da la gana básicamente, sí que han renovado. Y nos anunciaron pues varias fechas de estreno. Eh, por orden cronológico, pues la comedia esta de Unbreakable Kimmy Schmidt, esa producción de Tina Fey que, que era de la NBC y se la vendió a Netflix, pues la primera temporada se lanzará el 6 de marzo. La famosa serie esta de los creadores de Damages, que al final se llama Bloodline. Lanzarán la primera temporada el 20 de marzo. Daredevil de Marvel el 10 de abril, toda la primera temporada. Y una comedia que sé que Samu tiene ganas de ver, que es Grace and Frankie, eh, la primera temporada el 8 de mayo.
0: ¿Esta es la que salía Jane Fonda y tal?
1: Sí, exacto. La tengo, la tengo apuntada. Y pues si destacamos alguna otra cosa de Netflix, es que bueno, que dijeron que como ya hemos contado muchas veces aquí, que tienen sus cinco series en producción con Marvel, pues que en principio la idea es hacer una cada año. O sea, con la calma.
0: Perdón, tenía que estaba estaba tocado de la garganta y se me ha, se me ha ido. Eh, guay, bueno, pues no sé si quieres contar algo más o pasamos a, a la siguiente. Eh, no, es, es muy, yo creo
1: que aquí mucho más no, no es decir,
0: decir eso, que hay mucho que comentar y que si, si quieren entrarse todos, lo mejor es que vayan leyendo la web y el Twitter, ¿no?
1: Pues sí, porque tampoco es que cadenas, así como Netflix, como tienen poca cosa, tampoco es eso que digas, buah, menudo es de esto. Así que pasaremos al segundo día, que fue la HBO, que bueno, tampoco es que uff, fuera nada muy grande, porque, por ejemplo, podríamos esperar que nos contaran cosas de Westworld, o cosas así chulas, pero nada lo grande de HBO pues que anunciaron la fecha de estreno para Juego de Tronos, por ejemplo que es el 12 de abril mismo día que igual que el año pasado van a estrenar Juego de Tronos junto con VIP y Silicon Valley y que las tres pues vuelven el 12 de abril que supongo que la gente ya se habrá enterado y eh, de HBO si no recuerdo mal, ahora te lo digo en el otro sitio donde no tengo apuntado, creo que tampoco.
0: Buen día ese 12 de abril, ¿eh?
1: ¿Sí? Ya, hombre, pues, quinta temporada de Juego de Tronos.
0: Silicon Valley.
1: Eh, pero, pero, aquí, aquí es donde no tenía apuntado. Pues no, fue una cosa más, la, la verdad. Bueno, presentaron estas nuevas comedias, la comedia esta de The Brink que es la, bueno, una, una sátira po sobre el mundo de la política, así un negro de este, que no sé yo, muy bien. Tiene no una, eh? una cosa rara es de estas que hace el HP de vez en cuando. Sí, sí, sí. Y la Togetherness esta, que es la que han estrenado este fin de semana, que yo vuelvo al piloto, pero aún no he tenido tiempo, porque dicen que está, que está bien. Esta, ¿De qué va? De, es como una comedia de estas familiares, que un, me parece que son una familia y bueno, que se mudan a vivir con ellos. La, una amiga de ella y un colega de y uno, el primo de él o algo así. Lo vale, típico que, que en es La que
0: gente, se muda gente a sitios.
1: Sí, lo típico que son una familia y se, se acopla peña y pasan cosas.
0: Madre mía. de que estuviéramos en los 90.
1: Que es de los hermanos estos duplas, que son famosos, pero por no sé por hacer qué. <risa> <risa> la verdad, yo de comedia no. <risa> Y, y nada, y bueno, la, la Togetherness esta, por ejemplo, la han estrenado en, en Canal Plus Series ya. ¿Coño? Eh, sí, Canal Plus Series, Girls Looking, House of Lies y esta, y Shameless, los lunes, las emiten todas. Y decir que también, de paso, pues que Juego de Tronos, que llega el día... 12 de abril que he mencionado y estará pues como siempre en Canal Plus Series el día después en subtitulado en España, o sea el día 13
0: eh, ¿Tercer día
1: o tercer, tercer... día me ha llegado aún? Sí, no, tercer día nos vamos a es que, que no sé por qué me chupan menos y cada vez tengo que volver para atrás <risa> el eh, tercer día es el de, sí, bueno otro día sí un poco breve de A&D, Stars, Lifetime, bla, bla, bla. Eh, de Lifetime, pues presentaron una nueva serie que es un real, que es un, como un, bueno, es descrita como el detrás de las cámaras de un reality, de, de citas, de manipulaciones, historias. Bueno, ya sabemos que Lifetime es un canal para chicas, sí. o sea, nos imaginamos de que puede ir. Igual está bien para echarle un ojo, pero bueno, tampoco es de lo más destacado la no. serie, serie finamente hablando, ¿no? Eh, History Channel pues, presentó esta nueva miniserie de, que ya me parece que comentamos aquí sobre los Texas Rising poca mm, cosa más me suena es una miniserie esta de, de cómo se fundó los ranches de Texas miniseries de estas que hace sí, History que la... Channel vaya luego A&D que presentó The Return, que esta sí que nos gusta que es la, la, el remake de los Revenants no se estrenará el 9 de marzo y les anuncio de que también el mismo 9 de marzo se va a estrenar la nueva temporada de Beach Motel así que, que también seguimos aquí así que apuntad 9 de marzo, tanto Beach Motel como The Return en D. las dos del mismo creador van a hacer ahí un bloque interesante
0: ¿Tú viste la segunda de, de Beach Motel?
1: Sí, mejoró bastante y me gustó ¿eh?
0: ah, Yo vi 10 minutos del primer episodio y, y la dejé
1: pues el mi mismo hotel, la primera temporada tuvo sus momentos buenos y bueno, pero la segunda me ha gustado bastante, la verdad, y tengo ganas de ver la tercera.
0: Ya me dejó y... un poco así, y cuando empezó la segunda, ya te digo, la segunda es que no duré ni el primer capítulo. ¿Debería?
1: Hombre, no es indispensable, no es, ah, um... ya está. No ya es está. un top, pero a ver, está bastante bien, la verdad, a mí, a mí al menos me gusta. Y me, me parece yo. interesante de, de seguir. O sea, es como The Americans. No te diría verla sí o sí, pero si tienes un ratito, pontela ¿sabes? Por ejemplo.
0: Vale, entonces, como no tengo, no tengo ratito ni para lo indispensable.
1: Pues entonces ya la verás otro día. <risa> <risa> y después, pues lo último fue Stars, que como ya sabemos, que van a estrenar Da Vinci. Ahí, Da Vinci, no. Black Sales. Eh, ya mismo. ¿Cuándo? El día 24, creo que es, Black ¿Sí? Sales.
0: O sea, la semana que viene.
1: Sí, 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 sí. sí. Y, bueno. eh, y que nos contaron, por cierto, que esta temporada va a ser un, como una precuela de 15 años atrás en la que veremos todo el origen del Capitán Flint.
0: Va a ser una precuela.
1: No sé si toda la temporada, pero dijeron eso, que empezará con un salto atrás de 15 años, donde quieren mostrar al espectador por qué el Capitán Flint es así y mostrarnos su vamos, su pasado, y para que lo entendamos más y cómo se inició siendo pirata y tal y que iban bueno, que a expandir mucho la cosa que veremos Londres y bueno temporada grande, vaya, ya está renovada por una tercera
0: ¿Pero va a ser toda la temporada de desarrollo o...? o no sé,
1: eso no, no quedó constado Cosa rara Así que tenemos que esperarlo Pero en teoría no dijeron que no, así que es posible que sí y que para eso la renovaran para una tercera, para en plan hacer, bueno, hacemos una segunda precuela de contar todo y a la tercera vamos logrando, a lo mejor.
0: No, habrá no sé, que ver. No sé. Hombre, que hagan, eso, no sé, que hagan eso en la segunda que acaba, acaba de empezar la serie aún, en realidad... Mm. Tiene cojones, eh. Pero no, confiaremos
1: en ellos, que de momento no nos han decepcionado.
0: Sí, 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 se merece la confianza.
1: Bueno, y después lo último, pues nada, presentaron un poco la segunda temporada de Outlander, que a Marta me parece que le gusta ir a ver. Es la y... segunda mitad
3: de la primera temporada, me parece, que lo llamaron, pero vamos. Dime. Sí, creo que en realidad es como la segunda mitad de la primera temporada,
1: ¿no? Sí, la segunda mitad de la temporada que empieza el 4 de abril. Sí. Y nada, estuvieron hablando de, de ella y tal, y no, no mucha cosa, lanzaron un tráiler y poco más.
0: ¿De Outlander he visto hablar a mucha gente? Sobre todo muchas, muchas mujeres.
1: Es que es una, me parece que la gente ha seguido, o sea, es muy conocida por la novela.
0: Si
3: no te he entendido sí, mal. Esa serie de novelas tiene muchísimo tiempo.
1: Y Yo sí.
0: me he visto ha, ha funcionado muy bien.
1: Y en audiencia estás muy bien, ¿eh? Sí sí. sí, sí.
0: Vale, pues seguimos.
1: Vale, ya nos queda poco. que Solo vamos por, <risa> solo vamos por el sexto día así sé que nos queda poco. Vale, día cuatro, que también un día bastante, entre comillas, light. Eh, AMC, MTV, BBC América poca cosa también, eh, sí lo más destacado, un panel que a mí me gustó, a lo mejor que me gustó más hasta la fecha fue el de Better Call Saul, que estuvo muy interesante, y vamos, Vince y dejó la serie por las nubes, así que no sé si tenéis vosotros pat... dudas, dudas o no du sobre...
0: ¿De qué se plantearon la vuelta de, de Jesse y de, y de Walter? ¿El qué? ¿Perdona? que bueno, lo, leí el titular, no leí la noticia en realidad, pero leí un titular y igual era un, uno de esos sensacionalistas que lo hacen para ganar cuatro visitas guarras de que de que se había planteado Vince Gilligan la vuelta, bueno, la aparición de, de Walter White y de Jesse Pinkman en, en Better Call Saul.
1: No, bueno, lo que dijo dijo que que en la primera temporada al menos que no que no van a salir 100% y que se plantea a lo mejor traer algún cameo pero siempre que encaje muy bien en la historia y que, y, y que vamos, que, que la serie se va a sostener por sí sola y que no es en plan en plan reclamo, sino que si hay algún cameo será en plan para la historia digamos, ¿sabes? pero que de momento no hay ninguno confirmado ni de lejos
0: no, no yo leí el titular, ya digo, no he leído la noticia lo leí pues, en un parón de sí. trabajo igual seguramente sería eso titular para grabar
1: una Fantasma bueno, total que, no dice nada sí, seguro, total que aparte de lo de esto pues se confirmó oficialmente la miniserie esta que contamos aquí de The Night Manager, que protagonizarán Hugh Laurie y Tom Hiddleston si ya lo contamos aquí, pues ahora ya es oficial nos contaron que el piloto spin-off de The Walking Dead se va a grabar la semana que viene y se puso fecha al estreno de la última temporada de Batman para el 5 de abril y después pues lo que decía el panel este de Better Call Saul que estuvo muy interesante y vamos, Vince Gilligan dejó la serie como decía antes por las nubes que dice que está muy bien que está muy orgulloso y que vamos pues si la gente tiene dudas parece que él no las tiene
0: Pues yo tengo muchas ganas de ver el Call Saul pero bueno, lo que hemos dicho siempre que va a haber mucha gente que, que se espera no a Breaking Bad y va a ser una serie de un tono totalmente distinto y bueno, a ver cómo a ver cómo funciona. Yo espero que vaya bien, pero eso. Tengo un tengo miedo sobre todo por la, rece la recepción de la gente, no la calidad que pueda tener. No sé, vea, tú que has visto Breaking Bad, Marta, tú no llegaste a verla, ¿no?
3: No, solo la primera temporada.
0: Entonces, vea, tú que sí que la Bir Frontera, no sé. No sé qué, qué...
2: Yo es que ya, ya lo he dicho en anteriores podcasts y lo repito un poco, mmm, no sé si, si realmente me, me va a llenar lo suficiente como para que diga, oh Dios mío, eh, que es una super mega serie como, como lo pudo ser Breaking Bad, qué gran serie, porque tampoco es un personaje que, que yo le vea ese potencial, pero bueno, lo que digo siempre, voy hacer a, a vuestras sinceras opiniones, más que a las del Twitter, que después todo es muy hype y, y son, somos esclavos de, de él y, y a ver qué pasa, pero yo creo que también se la está empezando a sobrevalorar antes de que salga y no sé si es buen camino que se le esté o que se esté dando tantas expectativas con esta serie
0: Puede ser, hombre va a ser una de las series más comentadas del año, vamos, segurísimo segurísimo
2: Sí, pero porque viene de donde viene
0: Hombre, está claro si viniera de la nada, bueno, sería la nueva serie de Vince Gilligan y tal, pero el universo Breaking Bad ayuda. No, sí,
1: ayuda, ayuda. Hombre, um, la nueva serie la tenemos con la Battle Creek esa.
0: ¿Vas a comentar algo de Battle Creek?
1: Después. Solo decía para pa mencionarla, ahora que os decíais de más en su nombre no, que no en la serie.
0: Bueno, pues, sigue.
1: Eh, voy, espera.
0: No te agobies, no te agobies. Te damos tiempo.
1: Eh, y nada, después de esto, panel de Halton Catch Fire que no contaron mucha cosa tampoco, panel de Mad Men, despedida, porque como sabéis la serie se acaba. Eh, han, como he dicho, el 5 de abril se estrena ya los, creo que son los siete últimos capítulos. Y después de eso, pues, sí dejo paso a perdón a Orphan y bueno nada pues después del panel este pues tuvimos el de Halton Coach Fire que no contaron mucha cosa la verdad tampoco y el de um, Man, Man que ya lo había dicho que fue el panel de despedida que como ya sabéis pues la serie se termina y nada pues estuvieron <coughs> perdón los actores pues lo típico no recordando momentos y todas estas cosas y después, cambiamos de cadena, nos fuimos a la BBC América, que tuvo un panel de fan Black, que normalmente, pues, es bastante interesante, pero si le quitas que no estaba Tatiana Maslani, pues, la verdad que no... Es difícil hacer un resumen, porque contaron cuatro detalles de la temporada que tampoco fueron muy relevantes.
2: Y apareció Tatiana ahí, por
1: vídeo. Sí, pero vamos... Luego la conexión a un vídeo, total, tampoco es lo que puedo contar, ¿no?
2: Ya, bueno, pero luego. Yo soy feliz. Yo la nueva temporada ella está.
1: A ella se la pela todo, Candy. Pues da igual. Bueno, pues si veas feliz, nosotros también. Claro, sí, total, que después. Eh, después de BBC América tuvimos. Eh, MTV. Que presentó la e candy Que es una serie que se estrenó ayer, de hecho que luego, ah, el día que haya series al día hablaremos de ella, perdón eh, eh, anunciaron la fecha para el regreso de Finding Carter que viene con su segunda temporada el 31 de marzo y eh, ya está, ya me, me estaba colando y eh, después tuvimos a TV Land, que es el canal este chiquitillo pues que presentó una, una nueva comedia que va a estrenar en en primavera, que se llama Younger y que la protagoniza entre otra gente, Gilaridad. Nada más. Como veis, otro día un poco sosillo.
0: Pues sí, la gente tiene poca historia.
1: Sí. Ahora pasamos a los dos días más interesantes, que son el domingo y el lunes. El domingo tuvimos el doble como siempre, muy interesante. Eh, aparte de un gran panel de Arrow y Flash con todos los actores. Eh, un panel de.
2: Los, los actores.
1: Lo siento, bueno, tenía que... que
2: decirlo, ¿vale? Ya está, ya me voy, ya me callo. Es que no estaba Emily Beth Richards, o Richard, o como se esté bien pronunciado, es decir, Felicity. Se, no Esto... se sabe por qué, se dice, se rumorea que porque no fue invitada, cosa que no me termino de creer. Pero Tampoco
1: no estaba Willa Holland. Ya. Yo, a mí me gustaban.
2: Yo, me, yo he dicho, felicito porque es, que es el nombre de la actriz. entonces...
1: Bueno, tampoco estaba Willa Holland, que es. Eh... Tampoco estaba. Kea
2: y ni estaban los, los dos chicos de Flash.
1: Por eso, o sea. No es que la marginaron, o sea, es que no. No, fue no pero creo está. Que,
2: es, que, es un, que es un personaje importante y recurrente. En las... Bueno, es
1: importante para los tipo tú que. O sea, no, que... a ver.
2: Con todo mi cariño a Roy, Roy estaba, ¿verdad? No, ¿Roy está qué? Roy no estaba tampoco. Creo que no. Entonces, entonces no estaban todos los actores de Roy Flash. Había... O sea,
1: o sea,
0: re realmente que no estaba nadie, vida. porque si no estaba Willa Holland, no estaba Emily Be re Beck Richards, no estaba tampoco... este, ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, ¿cómo se llama? No estaba nadie, coño. Estaba Arroy y ya está.
1: Vale, no, Samu, no, mira. habían
2: 16 personas en ese papel, ¿eh?
1: Hostia, Samu, ¿no? te lo dejo fácil. Mira, estaban Arrow. Flash, eh, David Ramsey, que es eh, Digel, okay. Katie Cassidy, que es Laurel, que estaban los tres productores, y estaba. Estaba Malcolm. Estaba John, de John Barrowman, que es Malcolm, y probablemente ya está.
2: Y, y el otro de Flash, creo que también estaba.
1: Yeah, y el primo de los abdominales, que lo tienen por ahí enchufado.
2: Ah, y es verdad, estaba Robbie Amel.
1: Yo a Robbie Amel creo que no lo he
0: visto aún en la serie.
2: En Flash sale. En los últimos.
0: No empezaba Flash.
2: Ah, pues.
0: Y de, de Arrow estoy por el sexto o así.
2: Pues, con la calma.
0: <risa> o sea, que aún me queda que Y por cierto, iba a decir que, que, que mal me sigue cayendo Lorel, ¿eh? De verdad, es que no.
2: ¡Gracias, Samu! <risa> Yo iba a decir algo, pero es que después soy una hater.
0: Es que me queda fatal. ¿Con su cara de
1: zapato? Gracias.
0: Dios, que zapato, es que, pues, sí, tiene, tiene cara, Zapato, no. tiene de, cara de yegua.
2: No, no, pero que es que se operó para tener esa cara de yegua a zapato. ¿En serio? Sí, que es que es lo peor de todo.
0: ¿Me está diciendo en serio que esa mujer se ha operado? Sí, sí, sí. Hostia, pues qué mal se lo han hecho.
2: Dios mío. En fin.
0: Bueno, podemos para seguir. Ya, sí, podemos sí. seguir, sí. Después de este, esta ración de jateo.
1: Total. Que. Lo interesante del día, aparte de los paneles, los paneles, bueno, están bien, pero tampoco son los titulares ya lo sabemos que lo interesante siempre son los paneles ejecutivos y en el caso de la CW pues anunció la renovación de ocho series y ocho series es toda la parrilla de la cadena qué te parece eso Sambo
0: me parece bien coño eso es buena señal
1: pues sí buena y, señal pues si la gente lo quiere saber pues eso se renovaron Arrow Flash Juana la Virgen Rain Crónicas Vampíricas, Originals, Supernatural y Los 100. Todas renovadas para el año que viene, porque según el señor Mark Pedowitz, que es el presidente de la CW, la cadena, como están muy contentos, y de verdad tiene razones para estarlo, porque son la única que, que cadena que lleva dos años seguidos creciendo en números, eh, pues la intención de la CW es expandirse hacia el verano. Y para 2016 quieren hacer un verano grande.
0: así no, que en han... verano... No tienen nada esta gente, ¿no? no.
2: Eh, en verano van a empezar a tener la vida de la bestia. Ojo, cuidado.
0: ¿En verdad? Pero ya el estaño la emitieron en verano, ¿no?
1: Sí, al final. es Bueno, es lo que se diría la temporada de mayo. Hmm. Sí. Pero bueno, ahora día van a verano guay, digamos, ¿sabes? Hmm. Y por eso pues van recopilando series, cosas y tal. Y eso es lo más destacado. así alguna cosita así de esto que se hay la intención de una tercera serie para el universo DC pero que no hay nada planeado se probará el año que viene si sale alguna idea buena un nuevo spin-off de Supernatural y la temporada actual de Heart of Dixie que, es una... que está así muy polémica porque se supone que va a ser la última pues en la cadena dicen que no que ya veremos y así por encima yo creo que ya está la CW.
2: Y yo vengo a añadir a la CW que el 17 de marzo, si mal no recuerdo, antes o después después de Flash, Ay, sí. se estrena iZombie, Zombie, la nueva serie de Rob Thomas, creador de Verónica Mars y como Vaya, son Vaya. Ya salió.
1: <risa> ya
0: salió. Sí, claro. Es que, macho, ya está bien de meterlo ahí like con calzador, ejemplo los programas de verdad. Vamos a llamarnos a los enfermos.
2: tres meses
3: sin hacer esto. Lo no, importante lo de Zombie ¿eh?
1: No, que me, había yo, Vamos. que me había olvidado yo. Que hay Zombie se estrena el día 17 de marzo y la otra nueva serie que es The Messengers el 10 de abril.
0: La de Zombie... No sé qué pensar de ella, tío.
2: ¿Has visto el trailer? No sí. pienses.
0: No, no, igual, igual que los de la serie, imagino, tampoco piensan. Yo no, es que...
2: no, no, también lo creo, eh.
0: Es una cosa rara, rollo, rollo Juana la Virgen. En eh, cuanto a que es una idea un poco vital. ida de cabeza ¿Y es que, no, coño, mira, ¿tú, ¿Tú piensas es que le
1: preguntaron? Una
2: fusión, es una fusión entre Dollhouse y Verónica Mars
1: Deja de no, nombrar Verónica Mars Pero mala.
2: Déjame en paz Pero mala, porque Dollhouse y Verónica Mars eran buenas, y yo Ana y Zombie la verdad es que no confío la voy a ver, pero tengo bastante miedo porque, no sé no pues Yo tengo la sensación
0: de que va a tener su, su público y que va a gustar mucho
2: pues después me gustaría ir con el hype ¿Sabes? Estaré ahí con el hype Dando la coña en cada serie día con el zombie O sea, no digo nada más
1: Además tú piensas una cosa, Samu, que la van a emitir Después de Flash, o sea que es un éxito sí, garantizado es,
2: es, es muy buena idea eso que, que han hecho La verdad es que la oportunidad que la están dando o Está sea, de puta madre
0: ¿Tanto audiencia dice tiene Flash?
1: Joder bueno. la, la demás audiencia de la CW
0: ¿Más que... que Aron? Más
2: que todas, sí más o sea, que Arrow, todas. Arrow la tercera, es la tercera, creo, la cuarta vista en No,
1: Arrow es la segunda.
2: ¿Y van a perder y ya está la tercera?
1: No, la quinta. ¿Ah? Bueno,
0: sí que es verdad que lo que pasa es que Arrow también es una serie que no encaja mucho dentro de, de lo que es la, la CW. Así que... Más o
1: menos resumiendo, para que te hagas la idea, Arrow tiene sobre 2 millones 2.300.000 y un 1.0. Y Flash tiene sobre 3 millones y medio y un 1.4.000. ¡Guau, wow,
3: qué barbaridad, ¿no?
2: Sí, el estreno tuvo <risa> que no diferencia. Sí. ¿Cuántos, ¿Cuánto fue el estreno? ¿Cuatro millones y algo? ¿Cinco?
1: Yo creo que cinco, a lo mejor.
2: Sí, es que fue entre... El mejor
1: estreno desde que estrenaron de Vampire Iris. Sí,
2: sí.
0: Bueno, muchos? vamos a seguir, que se nos va a decir de las manos. <coughs> Como siempre. Como siempre. Últimamente lo oh. estamos controlando bien, pero hoy no va a ser posible
1: como siempre o casi siempre <risa> bueno, nada total que ya terminamos con Venga. El Que el último día que fue ayer ayer sí ayer eh, tuvimos la CBS que anunció renovaciones de Scorpion NCIS New Orleans y Madame Secretaria y me parece que poco más porque fue muy soso la CBS la verdad y después tuvimos lo de Showtime, que anunciaron eh, luz verde para Happy, que si te acuerdas, es esa comedia sí. que iba a protagonizar eh, Philip, Seymour Philip Seymour Hoffman, Exacto. que la han cogido con otro actor, y eh, renovaron Seymour, que me parece que lo acabo de decir, y anunciaron la fecha de estreno para la segunda temporada de Very Dreadful, para el 26 de abril, eh, la séptima de Nur Shaki para el día 12, y la de es esta nueva, también se estrena el 26 de abril con Perry Full Y aparte de eso, pues nada, hablaron mucho del, del remake este que van a hacer de Twin Peaks, que confirmaron que el protagonista, que es Kyle MacLachlan, que es el que ha hecho de padre de, el padre de Sky en Agents of S.H.I.E.L.D., eh, que es el, ¿cómo se llama el protagonista de Twin Peaks?, el, Cooper o algo así, ¿no? Sí, la gente... en sí, Cooper. No, sí, Cooper, ¿no? Sí, sí. Vale. pues que va a volver a hacer ese papel y nada, poco más, pues están muy contentos en Showtime por The Affair y estas cosas de los Globos de Oro así que estuvo muy bien todos los paneles y nada, están muy contentos y genial todo y eh, hoy que hemos tenido el de, bueno, internet, digital y tal se ha anunciado que Samu estará muy contento que el 17 de marzo vuelve Community
0: y ahora ahora
1: y aparte de eso pues nada, mañana seguiremos con la BC, etcétera, etcétera y Bien. en el próximo podcast pues ya contaremos lo que falta por pasar
0: pues nada, pues un <coughs> repasito gordo, de todos modos algo nos haremos dejado en el tintero hemos, hemos hablado de lo más importante como hemos dicho, en lo lo tenéis todo y nada, vamos a pasar ya de noticias para no quedarnos aquí atrancados. Hoy no vamos a hacer las series al día, no vamos a centrar solamente en las noticias. Grabaremos pues la semana que viene, cuando buenamente se pueda. Y Marta, que está muy calladita. 12 de la noche y aquí casi no has hablado aún. La verdad es que es un crimen para nosotros esto.
3: <risa> pues cuéntame, <a> ver.
0: Eh, <coughs> cuéntame los comienzos de la Pilot Season, ¿año nuevo o Pilot Season nueva?
3: Sí, sí, pues eso, vengo a contaros que ya la temporada de desarrollo ha terminado. Eh, nos contó Pat que había, se habían hecho hasta 300 proyectos, que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, ahora es cuando se empieza realmente a encargar pilotos. Ahí reducimos muchísimo la lista. Ya no se pueden hacer 300 pilotos, eso es una barbaridad. Y bueno, encargar pilotos significa básicamente pues que se graba un episodio ya en torno a una una idea y significa sobre todo que se empiezan a buscar eh, protagonistas entonces a partir de ahora va a haber muchas noticias de confirmaciones y de fichajes así en plan como si fuera el fútbol pues igual y tenemos que ha sido Fox este año quien ha inaugurado la Pilot Season y lo ha hecho encargando de manera oficial el piloto para el proyecto que tienen entre manos Steven Spielberg y Max y que no es otro que un remake de Minority Report la eh, idea que tienen Spielberg y, y Borenstein es hacer eh, una serie que está situada 10 años después del final de Minority Report, la película y centrarse en uno de los tres precoces. Eh, sería un tipo que sigue todavía atormentado por las visiones que tiene del futuro y que acaba formando dúo con una misteriosa detective que también está atormentada porque los personajes atormentados son los mejores pero en este caso por su pasado entonces pues uno con el pasado otro con el futuro pues eh, van a conseguir un propósito para este don tan peculiar que tiene de, de tener las visiones el proyecto lo produce la Century Century Fox con Paramount y Amblin y bueno dado que tenía una penalización altísima de casi un millón de dólares si no se hacía piloto pues eh, era lo más lógico el encargo, era de lo más esperado digamos de lo que estaba casi 100% y después de Fox llegó NBC que también ha encargado otro piloto, para una serie que se llamaría, en caso de seguir adelante, Warrior Guerrero, creada por David Vigilio, que es quien estuvo detrás del proyecto Traveler, y producida por la Universal TV. Eh, Warrior sigue la historia de una dañada heroína que trabaja bajo cubierto o encubierto, con la ayuda de, y la protección al mismo tiempo de un misterioso maestro de las artes marciales, y que como buena heroína pues tiene la misión de derrocar a un poderoso criminal se describen Warrior como un drama contemporáneo y multicultural que tiene incluso toques mágicos y bueno, viendo la parrilla de de NC pues eh, parece que si esa serie sigue adelante, podría pues, ser buena pareja con Green sabemos que también tiene mucho toque mágico con los cuentos y bueno, de momento ya veis, son solo dos ideas confirmadas. Aún no hay ni protagonistas ni nada. Pero esto es solo la luz verde. A partir de ahora noticias sin parar de estas y de cara a los subfronts y confirmando ya las parrillas de año que viene.
0: A mí Warrior esta, <coughs> no sé por qué, me ha dado un aire, que no digo que realmente se lo parezca, pero me ha dado un aire así de entrada a Bilif. Bilif. Bilif, la de... La de... Eh, cuarón era o del toro, siempre los confundo
1: Cuarón, Cuarón con Abrams
0: cuarón, Exacto Pues eso, me da un aire, no sé por qué a, a la serie esta ese rollo de tintes mágicos y eh, no, sé, no sé, me voy un a por, Un
3: poco rara para
0: Sí, efectivamente Y nada de algún fichaje o de alguna serie que os apetezca eh, conocer ¿Algo pasamos a la siguiente porque es un pelín tarde?
3: Claro, próxima pues noticia.
0: vea <ríe> no te me duermas.
3: <ríe> no, no, no me duermo, va.
0: Bueno, pues eh, a las horas que son... Voy a hilar esta noticia un pelín mal, ¿vale? Perdonadme claro. por las horas. Va a ser un poco lamentable cómo la voy a hilar. Pero que digo que las horas que son cuando acabemos de grabar podemos irnos directamente ya un after, ¿no?
3: No,
2: es que he leído el título y he dicho, ya sé lo que va a hacer. Y me estaba empezando a reír antes de tiempo. ¿Qué? Sí, pero desgraciadamente o afortunadamente, depende de los gustos y los colores, Amazon no va a seguir con The After. Así que nos vamos a tener que ir a la cama porque mira, tenemos que trabajar por aquí algunos, y sí. otros estudiar. Y bueno, en una sorprendente noticia ha quedado Amazon pues ha dicho que va a dar marcha atrás con, con The After, por lo que la serie va, va a quedarse como una serie cancelada. Eh, recibió luz verde para, para la serie a principios del año pasado, pero desde entonces pocas noticias han trascendido sobre ella hasta que Roy Price de Amazon anunció ayer que han decidido dejar el proyecto y que le agradecen a Chris Carter y demás eh, su trabajo. La serie creada por, que acabo de mencionar, Chris Carter... Que, que era Expediente X, y va a ser protagonizada por Aldis Hodge, Ariel Kebel, Andrew Howard, James Kennedy, Sharon Launce y Adrian Pazdar, entre otros. Solo conozco a Adrian Pazdar, que, Hostia, era, que estaba en, en, en Héroes, entre otras cosas. Y, bueno, Boss y Hand of God son los dos dramas que quedan confirmados en Amazon, y ambos esperan una ficha de estreno, mientras eh, que tanto The Man de High Castle como Point of Honor grabarán su piloto en breve dentro de la cuarta pilot Season de, de Amazon. No sé si queréis eh, mencionar algo, matar a Samu por el sistema lo que acaba de hacer, dejar compadre la siguiente noticia...
0: En mi defensa diré que para las horas que son, es bastante bueno. Sí, sí. Lo mantengo. Me gustaría haberos visto hilar esa noticia a vosotros. Me hubiera gustado mucho. Bueno, ante el silencio vamos a pasar, ¿no? vamos a pasar Pat, vuelvo contigo Allí antes hablábamos de que Amazon no iba a seguir adelante con The After pero si no lo haces, ¿por qué te las cositas ahí? porque vamos, se está convirtiendo en uno de los gigantes y al nivel de Netflix ya, así que eh, ¿qué nos tiene preparado eh, la cadena que está ahí igual te emite una serie que te vende una televisión?
1: pues como sabes Amazon lo que hace es publicar estos pilotos que hace para que la gente vea y vote aunque la última vez no nos dejaron votar, porque la primera vez estuvo abierto a Amazon Mundial, pero la segunda solo se podía votar si eres de Estados Unidos, o sea, que les den por el culo, así de claro. Y nada, pues esta vez pues van a presentar el día 15 de enero, o sea, hoy estamos ya 13 o así, ¿no?
0: Sí, para cuando lo suba esto, será 14 o... Oh.
1: Pues ya, ya mismo, cuando nos estéis escuchando, estáis a punto de poderlos bajar la nueva tanda de pilotos, que está configurada por The Man in the High Castle, que es la que acaba de mencionar Bea, que es de Frank Sponnik, uno de los guionistas de Expediente X, eh, Coct, que Samu discutió en su día sobre qué significa el título. Sí, correcto. <ríe> que era protagonista Sam Tramer, que es el tío este que estaba en True Blood. Eh, Point of Honor, que es un nuevo drama de estos rollos Revolution con extraterrestres de Galton Coos, el creador de Beach Motel. Y Mad Dogs, que es un remake pues de Mad Dogs, una serie que ya conocemos. Estos son los cuatro dramas y junto a ellos hay eh, dos comedias. Una que es Down Dog, que protagoniza una actriz que a Marta le gustará, que es Paget Brewster, que estaba en Mentes. Y eh, Lindsay Fonseca, entre otros. Y la otra comedia es Salem Rogers. Eh, la de Down Dog que es esa que ya hemos comentado aquí sobre una academia de yoga. Y Salem Rogers, pues es una comedia sobre una exmodelo modelo que quiere volver a tener su vida de antes, vaya. Y nada, estos seis pilotos, pues se podrán ver a partir del día 15. Y de entre ellos, pues, dos, tres, supongo, como viene haciendo habitualmente, serán cogidos para serie.
0: Bueno, lo de siempre. Eh, aquí ni siquiera poniéndote de proxy de Estados Unidos y tal puede votar? O eso sí.
1: Pff, imagino que sí, pero yo, pa, o sea, a ver, si no lo pon, si no te lo dejan hacer de entrada, pues no se merecen que pierdas el tiempo.
0: A ver, entiende que también para ellos, imagino que será más importante el eh, público de, de Estados Unidos, no el internet. Hombre, yo creo que, que no, viene. porque
1: Amazon Prime Instant Video, que es lo que se llama, que es la plataforma donde ves las series, lo puedes comprar desde cualquier sitio del mundo, eso, eso no es americano.
0: En España, España, eh, ¿En,
1: cualquier, ahí, en cualquier sitio tú te metes en la web de Amazon y te, te apuntas ahí y ya está
0: no, yo pensaba que no pensaba que no pensaba que no de... puedes hacerlo en, en, o sea, en España o fuera de, de Estados Unidos pero en general
1: no, si por ejemplo es lo que te digo de hecho la primera tanda de pilotos que fue la que estaba de After que acabamos sí. de hablar de ella o sea, tú te metías con tu ordenador normal español en la página de Amazon y lo podías ver y tranquilamente, o sea, no tenías que ni descargarlo, lo veías de forma totalmente legal ahí. El próximo de esto, la próxima tiro Season, ya lo chaparon y no lo podías ver, tenías que descargarlo porque solo era para Estados Unidos. No sé por qué.
0: Pues que les den por el culo entonces, bien fuerte. Perdón por la expresión pero me salí un poco de, del alma. Eh, seguimos, 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 seguimos. La cosa eh, es que más. si no
1: nos quieren nosotros a ellos tampoco, punto. Correcto,
0: correcto. Y por eso yo me mantengo en que Transparent no es ni la mitad de buena de lo que la gente lo dice. Lo siento, pero...
1: Transparent es un saco de basura.
0: Sí, sí, correcto, correcto. Eh, pueden venir los hipsters a comernos los... Eh, bueno, nuestras partes íntimas, pues por eh, debajo, como si fueran... Un racimo de esos eh, alimentos que luego se utilizan para pues, para hacer vino. ¿vale? Eh, no sé cómo decirlo de una manera más fina. Eh, Marta, por favor, sácanos de aquí.
3: Qué mal grabar a estas horas, ¿eh? Sí. Nos sí, nota sí. mucho. Pues venga, vamos a hablar de algo mucho mejor que es Fargo. Fargo, la miniserie que durante la primera temporada tanto nos gustó, que tanto éxito ha tenido, el premio, el de premios, de crítica pues va a tener una segunda temporada y ya tiene todo su elenco, o casi todo su elenco, cerrado. Les anunciaron ya que iban a ser protagonistas Kristen Dance y Jesse Plemons, y ahora nos añaden a Ted Danson, que viene a hacer CSI, pero bueno, es un mítico, que estaba en Cheers, en Becker y en otras series. También tenemos a Patrick Wilson, que también viene de pues, varias películas de terror y así, mezclar cine con, con series. Y Gene Smart, que viene haciendo serie desde finales de los 80 y recientemente estuvo en 24. Pero no solo tenemos los protagonistas, también tenemos los recurrentes. Entre ellos actores como Nick Offerman, de Parks and Recreation, Jeffrey Donovan, de Burn Notice, Brad Garrett, de Everybody Loves Raymond y Kieran Culkin, el hermano de Macaulay Culkin, que también salía en las películas estas de eso en casa.
0: ¿También salía el hermano?
3: Sí, menos, pero salía. Y también salió en Percy Jackson, me parece que es, en la película de 2010.
1: De hecho, era el hermano del... o sea, eran hermanos en la serie también.
3: Casas, era, era, pero era el que no se quedaba en casa, el que se llevaban los padres. <risa> bueno, volviendo con Fargo, pues la temporada, esta segunda temporada, tiene una historia aparte, entre comillas, porque nos lleva al año 1979, eh, alrededor de las... ...de Sioux Falls, el sur de Dakota y Luverne, que es una ciudad de Minnesota. Y ahí vamos a seguir eh, la historia del joven oficial de policía Lou Solverson... ...que es el padre de Molly, la protagonista de la primera temporada... ...a que ya vimos como camarero. Eh, en esta época, Lou Solverson acaba de llegar de Vietnam... ...y se va a encargar de investigar un, un complicado crimen. Eh, el personaje de Solverson lo interpreta Patrick Wilson... Y su compañero de trabajo, eh, Sheriff Hank Larson, es el que va a interpretar Ted Danson. Larson, Danson, bueno. Eh, por otro lado, eh, Jean Smart, esta actriz que decíamos que lleva mucho tiempo en el mundo de las series, a quien va a, a, a interpretar perdón, es a la matriarca de la familia Hergat, una de estas grandes familias ligadas al crimen de toda la vida, que mangonean un poco en la ciudad y que será, digamos, la antagonista de, de los dos hombres. La producción eh, va a comenzar el 19 de enero, o sea, unos días en Calgary, ya que el estreno está previsto en esta ocasión ya para otoño. No van a hacer, no lo van a hacer para mid season, sino que ya más fuerte y para septiembre, en FX, tendremos la segunda temporada de Fargo. Y nada, pues si es como la primera de bizarra y de peculiar, seguro que nos gusta, porque la primera, yo creo que muy poca gente desde que no.
0: Al final era lo que lo que comentamos, ¿acordáis que hablábamos hace unos programas de, de si sería eh, la gente Solverson el padre de, de la que salió en la primera temporada y tal, y al final pues... pues sí. sí, confirmado.
1: estuviste fino ahí, Samuel.
0: Sí, sí, ahí le... Esa sí que la le bien.
1: Que era las 10 de
3: la noche, así yo creo.
0: Era una hora más de... Ver, ver los puntos para unir, o sea, unir los puntos para ver la figura. En serio, vamos a acabar esto ya porque, porque no voy a hacer alguna burrada. Y, y bueno, pues para, para, cerrar, para ya. cerrar ya. Vea, bueno, eh, el, el domingo pasó... El pasó... Estoy yendo con algo de eco, no, algo no algo sé si de... alguien tiene de... puesto yo algo extraño.
2: Yo tengo puesto los auriculares, o sea que...
0: Bueno, pues bueno, yo, veía, yo veía. voy a seguir, yo que es lo que Dios quiera. parece que se ha ido? Me parece que se ha ido. No, sigue ahí. Bueno, de igual. el caso, vea. Eh, el domingo pasó un evento
1: eh,
0: bochornoso.
1: ¿Tenemos dos amos ahora?
0: Sí. Sí, no sé por qué. 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 No, tenemos dos. Tenemos dos yo. Creo que es Bea. Creo que es Bea. Sí, es Bea, Bea eres tú. Jo. Bueno, en caso eso que ocurrió un evento bochornoso. Vergonzoso, eh, lamentable, los globos de oro, una vez más se les fue de las manos eh, el postureo, el histerismo y el querer ser diferentes. Bueno, y acabaron dentro de una espiral de caos de la que difícilmente se van a recuperar. Puedes comentarnos, vea, los, los premios gordos eh, a, a quien cayeron, los vamos comentando. Sí,
2: bueno, os voy a dar la lista sobre todo de series para que, que comentéis y saquéis la Billy que tengáis que sacar que yo tengo un poquito y espero que vosotros también y bueno como mejor serie drama eh, la ganadora fue de Acer, mejor actriz drama fue Ruth Wilson también de hacer mejor actor drama en este caso fue Kevin Spacey de House mejor serie comedia Transparent de Amazon que previamente ha hablado Samu de que no era tan buena Mejor actriz de comedia, eh, Gina Rodríguez, de Juana la Virgen. Esta fue una de las grandes sorpresas y que a mucha gente le gustó. Mejor actor de comedia, Jeffrey Tambor, de Transparent. Mejor miniserie o TV Movie, Fargo, que le quitó el premio a True Detective y también fue muy hablado. Mejor actriz miniserie o TV Movie, eh, Maggie Gyllenhaal, de Honorable Woman. Mejor actor miniserie o TV movie, Billy Bob Thornton, Fargo, eh, que también le, le volvió a quitar, a, en este caso, a Matthew McConaughey el, el premio. Y es normal, porque Matthew McConaughey, con la barba que fue, fue a dar más pena que a ganar un premio. Entonces, yo lo entiendo. Mejor actriz de reparto, eh, John Frogan de Downton Abbey. Mejor actor de reparto, Matt Boomer, de, de Norman Hale. Y ya está, el, los siguientes son todos de, de películas y que no, no tenemos nada que comentar y es el momento de que empecemos a sacar toda la bilis que tengamos aquí aquí metida. Samu, ¿qué, qué me opinas? Sobre todo en mejor, mejor serie de comedia. Sí, ¿Qué es tu, sí, tu momento.
0: De verdad lo digo, pero ¿por qué, ¿qué le ve la gente a Transparente? De verdad lo pido, por favor, que alguien que vea Transparente y le haya gustado que por favor nos diga en Twitter, en Facebook, con señales de humo, como le dé la gana. ¿Qué yeah, narices yeah, le ven a transparente? A transparente. Es que no entiendo, no entiendo. Yo vi el, cap, el, el, piloto, el piloto y dije, pero esta qué, qué pedazo es? de mierda es. Es que no, no, es que no. No un no, lado, no no, 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 no entiendo, no entiendo nada, ni siquiera que a la gente le guste. Nada, nada, yo no entiendo que sea la mejor comida del año. Pero bueno, eh, los Globos de Oro, sinceramente, para mí valen tanto como el Balón de Oro. Es decir, o sea, nada. El año pasado se lo lleva Brooklyn Nine-Nine, que es una serie que a mí me gusta mucho, pero vamos, eh, recién estrenadita y ya la mejor serie. Y esta vez más de lo mismo. Y con la me el mejor drama, más de lo mismo. Una serie de entreno. Eh, en serio, lo de posturear a esta gente se le va de las manos y, y bueno, querer diferenciarse un poco de, de los heavy, ¿no? como están en otra época distinta, van después y dicen, bueno, bueno después, que van unos meses después, no sé si se están intentando convertir en los semis de, de invierno y tener su propio baremo o okay, qué, pero pero a mí, con esto lo único que consiguen es que lo dicho, que no les tome, no les tome en serio lo siento
2: no, 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 no lo sientas porque yo tampoco lo tomo, tomo para nada en serio. La verdad es que esperaba que este año fuera a ser un poquito diferente de, de años anteriores y que no tocase la moral como lo han tocado en años anteriores, pero ya cuando empezamos a ver las sorpresas que yo estuve viendo parte de la gala y alguna que otra sorpresa sí que vi, ya, ya la verdad es que, que, que me empezó a venir todo y decidirme a dormir. Porque me estaba imaginando que la mejor actriz de la mano iba a ser Claire Danes de Homeland y he dicho, mira, no me voy a quedar aquí hasta las 5 de la mañana teniendo que levantar en dos horas para que los tontacos estos no sepan valorar una, una actuación de verdad y no lo supieron. Porque ni siquiera se lo dieron a la otra favorita que era Viola Davis de How to Get Away with Murder, sino que se lo dieron a Ruke Wilson de Afer, que como tú bien has dicho es una serie nueva, es que será postureo puto y, y a, mí, a mí no me parece bien porque son, son los premios más importantes el dar el actriz de drama y la serie drama y más más que a veces de, de incluso de, que las comedias y, y han patinado o sea, mejor actor de drama no han patinado a mi punto de vista, me parece muy bien que se haya llamado Kevin Spacey, pero, pero los demás han patinado pero, pero bueno, al menos me alegro de que se va a un par de premios porque es una serie que a mí personalmente me, me gusta mucho y, y que yo creo que, que también lo merecía y que siempre estaba peleando contra de Test y que se lo llevaba a todos y esta vez sí que se le ha reconocido o a lo mejor porque quería marcar la diferencia, no no lo sabemos y por eso sí que me alegro, pero ya está. No sé si alguien quiere decir, no está Enrique para decir que, que ha ganado Junior Rodríguez, es una pena, pero si no estaría aquí diciendo bastantes cosas y y que se alegra.
0: Y una cosa te digo, ¿Qué? estoy seguro de que el premio a Kevin Spacey se lo dan porque 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 es de, es, de, es de Netflix y no es una plataforma habitual y Netflix también está de moda y se lo dan, si no se lo darían a cualquier otro gilipollas Puede ser, puede ser. Es que estoy segurísimo, segurísimo no sé Pat, ¿Algo claro, que decir? Un, un, poco de, de no sé. un poco de jateo aquí, si pues no, ¿qué estamos haciendo?
3: Vengo a decir cosas no tan malas, entonces, para hacer el contrapunto, que no sea todo malo. Yo estoy contenta por los premios a Fargo y a Billy me parecen más que aceptados Muy contenta por Kevin Spacey, porque el, o sea, es que es tremendo su personaje. Muy, muy contenta por Joan robert la actriz secundaria de Downton Abbey, que ha hecho dos temporadas la cuarta y la quinta tremendas su personaje ha pasado por momentos súper difíciles y hizo un discurso de aceptación súper bueno si lo podéis ver en el ojo porque en un minutito apenas se habla está súper bien la chica y respecto a de hacer pues yo que sí que la he visto no como vosotros <risas> diré que sí que creo que es pronto quizás para darle premios que la serie probable, bueno, probablemente No tiene mucho todavía que demostrar Pero sí es una muy buena serie Es muy interesante Es diferente Y si lo hacen bien Si las dos próximas temporadas Las desarrollan como deben Es que puede ser espectacular O sea, Es que ahora mismo que tiene súper es Que no sabes exactamente por dónde va a salir Hay que estar súper pendiente Y bueno, que yo se lo hubiera dado también House of Cards, también lo digo Porque la veo más consolidada y más cerrada, digamos, sobre todo después de la segunda temporada. Pero bueno, The hacer es una serie que yo la recomiendo 100% ahora mismo si podéis verla y bueno, espero solo que los premios no sean algo negativo en vez de positivo para la serie porque como vosotros, mucha, mucha más gente está ahora mismo criticando el hecho de que con ocho capítulos ten dos pedazos de premios como son los globos de Oro.
0: Hombre, yo, yo no, no o sea, no voy a criticar por eso a a, de hacer de hacer pues contra el premio y adelante o sea yo crítico son a los mongolos que se lo dan que no, no digo que, ojo tampoco digo que no lo, que no lo merezca ¿eh? pero digo que, que se le ve la túnica de de dónde van esta, esta no sé quién entrega estos premios de, de críticos
3: no de prensa de Estados Unidos, o algo así se le
0: ve se le ve por dónde va esta gente pero muchísimo o sea, que no, no sé, a ver, alguna habrá que diga, bueno, pues ahora ahora me enfado y no respiro. Y deje de, de ver una serie o no empiece por eso, pero bueno, también habrá, habrá que ser gilipollas, que la serie poca culpa tiene.
2: Lo de darle un premio a Gina Rodríguez de Jean de Virgin y que así decida yo tenga su primer club de oro. O sea, ¿eso?
0: Eso, pues el año pasado se lo dieron a Andy Samberg. También habiendo se emitido ocho capítulos de, de su serie. Sí, pero de,
2: de, de Juana a la Virgen se han llegado a emitir menos. ¿no? Creo que tiene, no sé si actualmente tendrá, no tengo ni idea ahora mismo, ¿cuatro o cinco? Porque se estrenó en enero. Sí. Si mal no recuerdo. Entonces casi casi no trae nada. Yo he visto 18 minutos del capítulo, lo que he durado. No sé si, la, si lo volveré a intentar otro, otro día, pero duré 18 minutos porque ya vi cuál iba a ser la premisa de la serie y, y dije no. No tengo yo ya cuerpo ni edad para ver esto, o sea, no no me vas a meter en un culebrón eh, ahora mismo y no sé, tampoco me pareció para tanto sí que es, con 18 minutos no podré juzgar que me parece muy bien porque porque esta sorpresa me, pues bueno, me parece bien porque que estaba nominada y todo y pues, está guay que la cita Bullion se lleve algo pero bueno que no sé es como todo muy raro
3: inesperado
0: Sí muy, sí, muy gracioso. Ha sido muy gracioso.
3: Y sí, pues es la de que, que, es que, es que era en Hollywood. quien da las
0: películas? Aquí es que Pat se ha ido, no sé si se ha dormido o qué cojones está haciendo, pero nos tiene que estar resolviendo la duda de quién...
1: Eh, te estoy escuchando.
0: Pues habla, cojones, habla.
1: Pues si estoy escuchando, ¿estáis hablando vosotros?
0: Bueno, pues te preguntamos a ti.
1: No, que que yo digo... ¿Qué quieres saber? Mi opinión.
2: ¿Y quién da los premios?
1: Eh, la Asociación de Prensa Internacional, o algo así, me parece.
0: Asociación de Prensa Internacional.
1: Sé que no es solo de Estados Unidos. Ahora os lo busco, si queréis.
0: Vale. Bueno, ¿y tu, tu opinión?
1: Yo creo que... A ver, en drama, por ejemplo... Creo que estáis haciendo, no sé cómo se dice en castellano, en catalán se dice un gramaso, porque ni me parece sorprendente que ganara D'Affair y no me parece nada sorprendente que gane Ruth Wilson, la verdad, si habéis visto, Marta ha visto D'Affair y el joder, Ruth Wilson hace un pabellón tremendo, que podría haber ganado D'Affair, sí, y a mí también me gusta mucho, pero yo no veo para nada descabellado que haya que haya ganado Ruth Wilson ni Diafer tampoco, Diafer más que nada por descarte porque A ver, ¿no te parece Navi... que,
0: que el premio mejor de al hogar una serie por descarte?
1: Uh, sí, pero no lo digo por descarte en plan mal, lo digo descarte en plan bien o sea, o sea... yo de la lista he sobre Juego de Tronos por ejemplo, que no sé por qué nunca se lo dan es una buena pregunta también o oh, House of Cards pero o sea no me parece descabellado que se lo den a de Fer porque o sea es la sorpresa del año y es, la crítica le ha enamorado lo que en contra sí que me parece preocupante es que o sea el mejor la mejor comedia sea Transparent y la mejor actriz sea una chica de la C y el mejor actor sea de transparente. ese eso me parece como mínimo preocupante, porque a ver, con todos los respetos a Juanana la Virgen y a la chica esta, pero, coño, o sea, hay... Está Julia Luis dreyfus me refiero, por ejemplo, o está, no sé, Nano, yo qué sé, hay comedias como Luis... Eh, bueno, es que no como Louis, ya puedes irte desde todos los gustos, desde Luigi hasta Mother Family, hasta The Big Bang Theory, hasta cosas más hipsters como Looking o Silicon Valley, hasta, no sé, para que gane Transparent, pero, y, y, y el de la actriz, a ver, no sé, es que del mismo Boremo, por ejemplo, de este estilo de televisión, no han ni, ni nominado nunca a Tatiana Daniel de Orphan Black en nada.
2: Y... y eso es una cosa que, de, que debería estar penada y, y, o sea, es que hay tiene tener toda la razón del mundo. Han nominado a Gina Rodríguez de, 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 de CW, de Juana Virgen y Tatiana Moselani que hace 400.000 papeles en uno, ni, ni nada. nada de o nada. sea,
1: no es que me parezca mal que sea de doble que también, pero a ver, yo creo que la nominación era suficiente y muy suficiente reconocimiento. Sí, sí que estamos hablando de la mejor actriz de comedia que está ahí, actrices, yo como decía que Julia Luis dreyfus por ejemplo que gana cada año el Emmy yo que sé, no es que no me acuerdo que más había no hay nada, pero vamos y lo del actor, pues también no sé, me parece mucho peor la comedia mucho, yo creo que lo que dices, vamos, o sea, como si se estuvieran haciendo sus los Emmys de invierno pero que se pasan de vamos de, que, no sé qué será lo próximo te este paso Y por cierto, los galardones los concede la asociación de la prensa extranjera de Hollywood. Ajá.
0: O sea, prensa extranjera. No lo dice ni siquiera la de
1: aquí. No es no, asociación llamada los HFPA, que es la asociación de la prensa extranjera de Hollywood, que es una asociación de periodistas que cubren la industria del cine en los Estados Unidos para las publicaciones que se encuentran fuera de ese país.
0: Bien, bien. Bueno, algo tienen que hacer, ¿no? Sí. Eh, no sé si queréis hacer algún comentario más o vamos hablando que nos quedan las renovaciones y cancelaciones
1: Sí, que nos hemos dejado por el camino Claro, claro. Eh, que... Bueno, os digo y después si queréis decir algo más nada bueno. que En estos últimos días también hemos tenido una cancelación y renovación más que las renovaciones son Babs, Bor Babs Burgers la, la, la animación de Fox que ha sido renovada Girls que ha sido renovada en HBO y yo pensaba que había otra, pero no Y cancelaciones, pues Coberta fair no de Network y Happy Land en MTV
0: ¿Nada más? ¿Nos vamos a más? casa? Pues vámonos a casa entonces eh, No sé si queréis comentar algo
2: No, yo solo quiero recomendar La serie Alien Carter Porque me ha gustado mucho y estoy con Mi hype personal y, y bueno, ya se habló de ella en diferentes podcasts, pero es la serie de, de Peggy Carter que sale en Capitán América. Y nada, recomendarla que tenía dos capítulos y mañana habrá otro más. Y, y ese es todo mi comentario por hoy, que es un alias, de, un alias de 1946, muy, muy recomendable. Ya está.
1: Yo quiero decir que me ha dicho Enrique que diga puta Verónica Mars.
0: No podía faltar, no
1: podía faltar. Marta
0: Pues nada,
3: que a ver si hacemos pronto otro programa y podemos hablar las series al día La semana que viene y hacemos
1: o... un especial series al día a tope
3: claro. Y a ver si relajamos que ¿No? la bilis de los nos va a dejar dormir bien sí. de
1: Nunca
0: es suficiente bilis nunca. Suficiente. ¿Nunca? Bueno, hasta,
3: la hasta la próxima
0: Hasta la semana que viene Marta vea, eh, te dejo irte a dormir que sé lo dura que es la vida del becario
2: Gracias que descanses, Buenas noches Bea. chicos
0: Buenas noches. Buenas noches Y Bat, eh, noches. coge fuerzas, pásatelo bien y no te lo mueras, porfa
1: no, hombre, no, la semana que viene aquí estamos de nuevo. Muchas gracias.
0: Vale, genial. Por último, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros, ya lo he dicho al principio, pero lo repito ahora otra vez, a través de Twitter.com barra serie enfermos, Facebook.com barra series y los enfermos podcast, o, o si queréis poneros en contacto con Loving Series pues Twitter.com barra Series Facebook.com barra y nada, en LovingSeries.com. Eh, y de /gmail y gmail.com eh, exacto y nada más que eso que volvemos la semana que viene hablaremos de las series al día tenemos varios estrenos que comentar pues queremos hablar de, de Affair por ejemplo queremos hablar de Galavant si es la semana que viene seguramente ya podremos hablar de alguna otra yo quiero empezar a ver en Paya a ver qué tal está la serie esta nueva de la Fox así que nada la semana que viene volvemos con series al día eh, perdón si nos habéis visto fuera de forma en algún momento pero hemos para grabar no lo podéis ni imaginar
1: Estamos como Sekulich, se notan los polvorones.
0: Sí. Y al final hemos grabado, pues mira, pues porque teníamos ganas de pasar un buen rato, que al final yo creo que es lo importante. Y si ahí pasáis la mitad de bien que nosotros, pues eso que, que nos llevamos y contentísimos de que, de que disfrutéis del programa. Hasta la semana que viene. Adiós. My shit just got more expensive, motherfucker. Hey, wait, I say motherfucker just like that. That's my thing. Well, you're not the only one, motherfucker. Motherfucker. Motherfucker.
1: Motherfucker. Sir.
2: It's basic truth human condition. Everybody lies
0: variable is about what Mommy! You.